0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Liebe Fitnessbegeisterte, an einem wunderschönen Sonnentag, frühsommerlich warm in Dornbirn, begrüßt Sie Jürgen Reis aus dem PowerQuest CC Studio und ich begrüße gleich meinen Gast, Wolfgang Vogel. Bitte stell dich kurz selbst vor und ja, was du momentan machst, denn ich denke, das ist für viele powerquest c hörer eine sehr, sehr interessante Funktion, in der du dich derzeit befindest.
1: Ja, schönen guten Tag. Äh, auch ich genieße natürlich den Sonnenschein. Den Morgen, wie es sich für einen Kletterer gehört, an der Wand natürlich, arbeitenderweise. Äh, da sind wir schon beim Thema. Ich bin Geschäftsführer von der Kletterhalle in Dornbirn, K1. Und die letzten 15 bis 20 Jahre waren in erster Linie mit Klettern verbunden, sei es jetzt als Routenbauer, als Wandmonteur bzw. Entwurf von Kletterwänden und Einbau derselben, entsprechende Kurse, Routensetzerkurse, Kinderkurse, Klettertraining ja und natürlich auch in der Freizeit klettern, so es irgendwie geht. Ähm, Klettern-Tourney seit ca. 35 Jahren begonnen, hat alles wie bei so vielen vermutlich irgendwo mal zuerst in den Bäumen und langsam ging es an den Fels anfänglich, wenn man das sich jetzt so in Erinnerung ruft und die Ver den Vergleich hat äh, wie die Jungen heute zum Klettern kommen war es natürlich entsprechend abenteuerlich also am Känzele haben wir das ist also oberhalb von Bregenz. Nachmittageweise versucht, alte Haken zu bergen, die dann geschliffen und neu gemalt wieder verwendet wurden für eigene Projekte. Es war natürlich auch so, dass ein Karabiner zu der Zeit mehr als 50 Schilling kostet hat. Das war mehr als das Taschengeld. Also es war schon irgendwie ganz, ganz abenteuerlich und nicht zu vergleichen mit diesen mit dieser Infrastruktur, mit diesen Möglichkeiten, wie die Jungen heute natürlich zum Klettern kommen.
0: Ich habe das Wetter vorher nicht als Fantasielosigkeit in der Einleitung erwähnt. Mein Blick fällt hier aus dem PowerQuest CC-Studio immer wieder direkt zum Känzele, das also wenige Kilometer Luftlinie hier Entfernt liegt. Ein riesen Klettergarten, der von dir erschlossen wurde, aber nicht nur das Kenzel. du warst einer der Pioniere im Vorarlberger Klettersport, bist auch selbst Touren bis zum oberen 9. und unter unteren 10. Schwierigkeitsgrad geklettert und ja, hast auch die Wettkampfszene in Vorarlberg mitbegründet. Also du warst Mitveranstalter, erster Bewerber, hast auch Talente in deinen eigenen Trainingsräumen hervorgebracht und hast einfach auf verschiedenen Ebenen, also du, du hast wohl die erste Halle in Dornbirn geführt eine Zeit lang und führst jetzt eine der größten Hallen Österreichs. Wolfgang, du hast vorher Abenteuer erwähnt. Der Grund dieses Podcasts ist, dass ich letztens in einer Kraftsportzeitung bzw. im Fitnessmagazin klettern unter dem Untertitel Kraftsport-Abenteuer-Fitnessstudio-Kletterwand-Kletterhalle lesen durfte. Ich denke, viele Hörer, also auch meine Coaches, sprechen mich teilweise natürlich fast zwangsläufig darauf an, du Jürgen, ich verbringe mehr oder weniger motiviert, relativ viel Zeit im Kraftraum. Wäre das Klettern für mich eventuell eine Ergänzung, eine Alternative oder vielleicht sogar mehr? Was ist Klettern? Was bietet Klettern für den Fitnessbegeisterten, der vielleicht, so wie ich auch, mit 17 zwar aktiv war, aber seine Sportart irgendwo, wo, wo jemand, der im Herzen spürt, der hat vielleicht seinen Sport noch nicht gefunden.
1: Ja, Klettern ist einfach mal grundsätzlich ein Ganzkörpersport. Das heißt einfach, es werden alle Muskeln, alle Körperpartien und auch der komplette Geist und alle Sinne gefordert. Und von dem her ist einfach mal schon ein Klettern an der Wand, sei es jetzt indoor oder outdoor, etwas was äh, viel zufriedenstellt also nicht nur wenn man jetzt sich kräftemäßig weiterentwickeln möchte oder wenn man einfach ein körpergefühl entwickeln möchte oder das spüren sich selber spüren möchte sondern man kann natürlich auch sehr gut das intensivieren und als echte alternative zum fitnessstudio sehen weil ich sage immer, Fürs Fitnessstudio muss man irgendwie den Kopf dazu haben. Hinsetzen und da, entschuldige den Ausdruck, stupid die Serien herunterziehen, äh, ist nicht jedermanns Sache. Und beim Klettern ist es einfach so, dass äh, keine Route identisch, dass jede Route nach Möglichkeit so gebaut wird, dass sie anspruchsvoll ist, dass schöne Bewegungen sind, dass das möglichst den ganzen Körper anspricht. Und man kann natürlich dadurch mit viel verschiedenen Bewegungen den ganzen Körper trainieren und es wird nie wirklich langweilig, weil das eigentlich immer wieder Abwechslung dabei ist und jeder Griff ist anders, jede Wandneigung ist anders und ganz dementsprechend ist auch die Anforderung eine andere. Und es, man merkt schon vor allem jetzt bei den immer mehr in Mode kommenden Kletterhallen, dass viele Fitnessstudiobesucher diese Alternative gefunden haben, zum Teil wirklich sich dann weiterentwickeln und dabei bleiben. Und zum Teil natürlich auch spüren, okay, es ist ein bisschen mehr als nur Anziehen und Pullen. Also da trennt sich dann ein bisschen die Spreu vom Weizen, wenn man so sagen darf. Die einen finden wirklich den Zugang dazu, finden, dass es mehr ist und dass man einfach sich weiterentwickeln kann und zwar nicht nur kräftemäßig. Und andere, die jetzt äh, eher auf die einseitigen oder auf die gleichmäßigen Belastungen auf, aus sind, die das irgendwie brauchen, dass sie abschalten, hinsetzen und einfach ihre Serien ziehen, die haben da unter Umständen ein Problem damit. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass doch der Zuspruch gut ist und dass es auch äh, ausbaufähig ist auf alle Fälle und ich kann es nur jedem empfehlen, der es noch nie probiert hat, dass es mit einem entsprechenden Grundkurs oder einem Schnupperklettern einmal hineinschmeckt und wirklich von einem Fachmann sich die Feinheiten erklären lässt und dadurch natürlich auch besser umsetzen kann, als wenn er nur die rohe Kraft walten lässt.
0: Ja, also der Karl Schmelzenbach, den Geschäftsführer vom Magic Fit hatten wir auch schon hier, es ist natürlich in einem Fitnessstudio, es wird anders trainiert. Also ich sage mal, es ist, wie der Chef von Fürst auch gesagt hat, es ist Fitnessstudio oder auch Systemantraining, das ich auch kletterspezifisch betreibe, ist ein diszipliniertes Training. Also es gehört einfach dazu, dass man gewisse, äh, ja, wie, wie du es vorher gesagt hast, Pausen, Satzzeiten und so weiter, Wiederholungszahlen einhält. Beim Klettern ist die ganze Sache, zumindest im ja mal im, im im unteren Level oder im 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 Level bis zum gehobenen Level hin ist die Sache sehr viel mehr Freestyle also es darf einfach ja du ich lasse dich gern selber ein bisschen was dazu sagen aber es ist sehr viel ungebundener, es ist auch eine soziale Komponente dabei, gerade bei der jungen Disziplin des Boulders, Boulderns, wo wir auch den Kilian Fischhuber im Podcast Nummer 65 als weltcup hier hatten. Da ist gerade die soziale Komponente, man trainiert gemeinsam, man pusht sich gemeinsam, man kreiert auch gemeinsam Projekte. Also es ist sehr wohl auch viel Fantasie, viel Neues dabei. Und selbiges gilt beim Routenklettern, also keine Route gleich der anderen und ist sicherlich nicht vergleichbar, da gebe ich dir absolut recht, ob ja, ob ich eine Tour klettere oder einfach an einer Maschine zwölf Wiederholungen mache, das ist sicherlich, also für mich jetzt als Kletterer, ja da gibt es einen Unterschied.
1: Ja, also auf alle Fälle und äh, der Ausdruck Freestyle trifft es vielleicht nicht ganz genau, weil es, es heißt im Endeffekt nicht so, dass jeder machen kann, wie er will. Grundsätzlich kann er machen, wie er will. Aber um das wirklich das Wesen des Kletterns zu erfahren, ist natürlich gut, wenn man gewisse Grundtechniken sich aneignet und das nachher entsprechend genießen kann. Die Zeiten, wo Freestyle in dem Sinn trainiert wurde und und die Leistung nach oben gepusht wurde die habe ich auch mitgemacht und die hat vielfach in relativ schmerzhaften Fingerverletzungen oder längeren Verletzungspausen gemündet, weil ich kann mich noch gut erinnern, mit dem Kammerlander Beat, da ist man zuerst knallhart klettern gegangen, für mich war das natürlich absolutes oberstes Limit, da bin ich nur von Haken zu Haken gerastet im Prinzip und anschließend haben sie Klimmzugserien an der 4mm Hartfaserleiste gemacht, oder? also das Macht heute kein Mensch mehr das hat dann dementsprechend die Fingerprobleme nach sich gezogen und von dem her ist einfach wichtig, dass man gewisse Grundsätze und Grundlagen sich vorher arbeitet und das ist auch das Wichtige für mich. Also ich habe äh, viele Kletterer beobachten dürfen und können, die zum Teil mit mir trainiert haben, zum Teil bei mir trainiert haben im Keller beziehungsweise haben wir im Alpenverein in Bregenz eigentlich die erste quasi öffentliche Boulderwand gehabt, wo sich den halb Vorarlberg getroffen hat, weil halt da die speziellen Griffe, die dann in den Wettkämpfen auch verwendet wurden, zur Verfügung standen. Und mich freut genauso jemand, der vor 10, 15 Jahren bei mir in einer Gruppe trainiert hat, den lange weg war und jetzt plötzlich wieder in der Kletterhalle auftaucht und wieder voll motiviert dabei ist, und, aber einfach aus Spaß und aus Freude. Und es ist da nicht entscheidend, ob er jetzt irgendwo Weltmeister oder Staatsmeister oder sonst irgendwas geworden ist, sondern da geht es mir einfach darum, dass ich den Samen legen durfte für eine Sportart, für eine Freizeitbeschäftigung, die ihm offensichtlich so viel Eindruck hinterlassen hat, dass er sie nach dem Studium oder während dem Studium in Innsbruck oder in Wien oder wo auch immer, wieder begonnen hat oder weiterführt. Und der Leistungssport ist überall gleich hart, also das ist eine, eine Gratwanderung. Beim Klettern ist es noch extremer, weil äh, ähnlich wie beim Kunstturnen ist das frühe Beginnen ein, ein Schlüssel zum Erfolg, sage ich mal. Und gleichzeitig wächst damit natürlich auch die Verantwortung, die man hat. Also wenn ich mit fünf, sechsjährigen Kindern beginne zu klettern, dann muss, ich, muss mir einfach klar sein, dass dieser Körper auf der einen Seite sehr, sehr lernfähig ist. Also zwischen sechs und zwölf hat man einfach das größte Potenzial an Bewegungsformen aufzunehmen, die bleibend sind. Auf der anderen Seite aber auch ist er noch sehr fragil. Also das sind die ganzen... Wachstumsfugen, die ganzen Gelenke, alles ist natürlich noch im Wachstum begriffen. Und wenn man da natürlich zu intensiv und zu, sage jetzt einmal leistungsorientiert rangeht an die Sache, dann hat man unter Umständen eine recht große Ausfallsquote, wenn man das einmal so ganz salopp form so formulieren möchte. Und das ist nicht unbedingt mein Ziel. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt ähm, unbedingt auf Biegen und Brechen irgendeinen Weltmeister oder einen Europameister herausbringen möchte. Mir geht es eher darum, dass die Gruppen einen Spaß miteinander haben. Sicherlich freut es mir, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie äh, ihre Leistung auch umsetzen können. Aber Leistung um jeden Preis und von, sage ich mal, 50 bleiben zwei Weltmeister übrig. Äh, vor dem halte ich
0: ehrlich gesagt nicht so viel. Also mit Freestyle wollte ich vorher natürlich nicht die, die Trainingslehre im Hochleistungssport klettern in Frage stellen. Ich denke auch, die borg c -E hörer kennen meine eigenen Trainingsgegebenheiten oder meine eigenen Trainingsrituale zur Genüge. Darum geht es mir auch nicht in diesem Podcast. Es geht mir primär um den Zugang zum Klettern, was ist Klettern? Was ich vorher mit Freestyle auch ausdrücken wollte, ist, dass Klettern eine unheimliche Bandbreite hat. Ich denke, Klettern ist wie kaum eine andere Sportart, du hast vor vorher den BR Kammerland angesprochen, der also, denke ich, als Top-Kletterer sich vor Wegkämpfen genauso fernhält, wie vor der, vor der besten Kletterwand, Kletteranlage, äh, ja, der Welt. Selbst, selbst wenn die Kainz inzwischen eine Outdoorwand hat, denke ich, ich durfte kürzlich mit ihm telefonieren, fühlte dass sich dennoch im Felsen momentan noch wohler. Und ja, es gibt auf der anderen Seite aber auch Leute wie ich, die zu 100% an der Kunstbahn trainieren und auch jeden Tag in der, in der Kains zum Beispiel einfach genießen. Für, für die das einfach, die gar nicht mehr brauchen. Das ist, ja, ich denke es ist wirklich hier vom fast alpinen, also alpine Sportklettern, bis zu den kleinsten Blöcken ist einfach Herausforderung gegeben und ist einfach eine Sportart gegeben, die einfach eine gewaltige Bandbreite hat und die natürlich auch verschiedene Körpertypen bevorzugt, die verschiedene äh, ja, ganz unterschiedliche Krafttypen auch bevorzugt. Also beim Bowlen kommt es mehr auf die Schnellmaximalkraft an, beim Ausdauer klettert eher auf die Kraftausdauer und ja, die einfach auch für den Kraftsportler oder für den Fitnesssportler, der unter Anführungszeichen für das erste Mal nur einen Ausgleich sucht, ganz sicher viel zu bieten hat. Podcast-Hörer erinnern sich vielleicht an unseren Mann aus Stein gemeißelt, den Jochen, den Podcast 47 habe ich da vor mir. Er hat auch erwähnt, dass er es auch mit Klettern schon versucht hat, dass er dann allerdings, ja, irgendwann beim Schwierigkeitsgrad aufgrund seines hohen Körpergewichts das Bodybuilder natürlich limitiert war. Aber ich sehe regelmäßig, gerade am Wochenende treffe ich auch in der k echte Bodybuilder. Also echte Kraftsportler, die sehr wohl... Äh, ja, auch schwer, richtige Schwerathleten sind, die sich natürlich nicht im neunten oder zehnten Grad bewegen, aber die gemeinsam dorthin kommen, die unter der Woche, also ich durfte ja auch schon mal mit ihnen sprechen oder mal einen Kaffee trinken, die gesagt haben, hey Jürgen, unter der Woche da trainieren wir im Studio und klar, wir trainieren da drei, vier Mal, haben unseren ganz normalen Dreier-, Vierer-Split und haben unser, und, und am Samstag, da gehen wir einfach gemeinsam in die Kletterhalle und haben einfach Mords Gaudi, wie man bei uns sagt. Und das, das, das passt einfach. Und ich denke, so kann ja das Klettern auch betrieben werden, sprich nichts dagegen, oder? Absolut. Ich meine, Klettern ist auch ein altersloser
1: Sport. Das Schöne ist ja am Klettern, dass man nicht nur äh, die Leistungs, Uh, Höhepunkte, was sie zwischen 15 und 25 hat und dann nachher muss man sich eine andere Sportart suchen, weil es einfach nicht mehr funktioniert, sondern es ist ein Sport, der bis ins hohe Alter noch betrieben werden kann und es sind, ich erinnere mich noch gut, äh, uh, ja, anlässlich, glaube, eines Tages der offenen Tür, wo zwei Schweizer Pensionisten so zwischen 84 und 85, wie sie mir mal den klammheimlich verraten haben, noch äußerst elegant im Top rob bereich die Routen geklettert sind, und zwar peinlich genau nach der Farbe, also nicht irgendwie sich hinaufgewurstelt haben, sondern die haben, man hat gemerkt, das machen sie nicht zum ersten Mal und sie machen es gern und sie machen es mit Liebe. Und das ist auch das Schöne, dass man ja im Klettern irgendwo in jedem Alter und in jedem Bereich seinen Zugang finden kann. Wenn mich das reine Leistungsklettern, also wenn ich jetzt auf dem Schwierigkeitsklettern spreche, nicht mehr befriedigt, weil ich sage, zum hundertsten Mal nach Büros oder nach Au oder wie auch immer die Klettergebiete heißen fahren und dort zum 125. Mal in eine 8b oder 8c einsteigen, nur um wieder am vorletzten Griff abzugehen. Das ist etwas, was man auch mögen muss und können muss. Und wenn einem das nicht mehr freut, dann kann man genauso was hier in die Spulerplatten gehen und, und fünf Seilängen im Fünfer, Sechser genießen mit Sonne und super Fels und super Ambiente oder das Gleiche in Frankreich oder in Italien, wie auch immer. Also das ist einfach das Tolle, dass man sich ganz egal, wie alt man ist, wie fit man sich fühlt, dass man eigentlich den Bereich suchen kann, der einem zusagt. Und das ist auch irgendwo das Ziel in der Kletterhalle, dass wir natürlich vom Routenbau her versuchen, möglichst diese Bandbreite abzudecken. Es ist nicht immer ganz leicht, weil natürlich die äh, Profikletterer am liebsten nur lauter 9er und 10er drinnen hätten und die Genusskletterer in den Bereichen lieber die 5er und 6er hätten. Aber es geht eben nicht immer beides und ich denke, mit der neuen Außenanlage haben wir jetzt da natürlich ein zusätzliches Feld gefunden, die vor allem dem Genusskletterer, der sich noch nicht in den Klettergarten traut oder der einfach auf einen schnellen Sprung für ein paar Seillängen in der Halle vorbeischaut, bevor er sich ins Auto setzt, um nach Börsa, nach Koblach oder sonst wo hinzufahren.
0: Ich denke, es ist in jeder Sport dazu, dass natürlich der Leistungssport an sich einfach nicht die, ja, nicht die, 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 die Besucherzahlen auch in die Kletterheim bringt. Das ist ganz ist naturgemäß, dass also einfach die Spitze naturgemäß relativ dünn dann ist Selbst der François Legrand auf unserem gold Podcast Nummer 60 hat in Berichten immer wieder erwähnt, wie wichtig, dass ihm auch das Reisen und das einfach der Lifestyle-Klettern ist, auch einmal irgendwas zu klettern, was es nicht vielleicht ja, im, im obersten Schwierigkeitsgrad ist, sondern einfach mal klettern dem Klettern zuliebe. Er hat allerdings auch erwähnt, dass sogar ihm als Profikletterer, ebenso wie uns das der Stefan Fürst und der Kilian Fischhuber auch bestätigt haben, diese drei Goldathleten, die also alle samt einfach absolute Weltklasse sind oder waren, ähm, haben, uns, haben uns auch bestätigt, wie wichtig das Ausgleichs- und auch andere Sportarten für sie sind. Also Stefan Fürst hat uns ja klar bestätigt, dass er es jetzt im ja, Rückblick näher bereut, dass er weniger im Kraftraum zu wenig im Kraftraum gemacht hat und so sich aufgrund seiner Körpergröße natürlich teilweise ja, Limit, Limits geschaffen hat, die nicht hätten sein müssen. So hat er uns das ausgedrückt. Ist Klettern also ein Kompl ich frage jetzt kritisch: ist Klettern eigenständig also ein kompletter Kraftsport, der zugleich Herz-Kreislauf-Feed hält? Oder brauchst du doch noch mehr, Wolfgang?
1: Äh, ja, ich ich kenne beide Seiten nur bedingt, muss ich sagen. Ich habe während dem Lehrwart das erste Mal eine Kraftkammer von innen gesehen. Ich glaube, im Stefan, der mit mir der Lehrwart gemacht hat, ist es ähnlich gegangen. Und äh, ja, das war eine eigene Welt im Prinzip. Auf der anderen Seite habe ich nur mit Klettern, unter Anführungszeichen, nur mit Klettern und Bouldern, beziehungsweise die Kreisel, Loops und so weiter im Keller das Niveau 8A, 8A Plus hingekriegt, sage ich mal so, und habe das im Endeffekt ohne zusätzliches Krafttraining geschafft, unter Anführungszeichen. Es ist ganz klar, dass man natürlich äh, spezielle Muskelpartien im Kraftraum gezielter und isolierter trainieren kann. Vielleicht ist der Vorteil, den ich gehabt habe, dass ich Zimmermann war und natürlich äh, das Krafttraining Berufs mäßig praktisch machen musste oder durfte und da war eher die Problematik, dass nach einem strengen Arbeitstag äh, ein kletter, ein kletter im Keller denn doch oft das Limit war. Also ich kann mich ab und zu erinnern, dass ich in der Pausenzeit ich geschlafen bin, während die anderen die Runde dreht haben. Aber es ist sicher so, wenn jemand einen allgemeinen körperlich guten Zustand hat, weil er jetzt von mir aus vom Turnen kommt oder vom Radfahren oder wie auch immer, der einfach körperlich gut beieinander ist und jetzt aufs Klettern umsteigt, dann kann er mit dem Klettern sehr viel verbessern, kompensieren und auch halten vom Niveau her. Wenn jemand als, sage ich mal, Schreibtischtäter noch nie und kaum Sport gemacht hat und er steigt jetzt ins Klettern ein und hat dann irgendwelche hoch trabende Ziele, dann wird er unter Umständen ganz ohne Studio schwer auskommen, weil einfach gewisse Dinge wie längere Ausdauereinheiten, wenn er nicht joggen oder radeln kann oder möchte, kaum machbar sind. Genauso geht es mit der Oberarm- und die bis zu einem gewissen Grad natürlich äh, durchs Klettern trainiert wird, aber wenn es dann einmal ein gewisses Niveau als Ziel angesetzt wird, wird es schwierig. Und für äh, uns war es immer so, dass wir den Winter, wie, wie man immer gesagt äh, den, Trainingsbedingt, na, das den Winterspeck bedingte Zusatzgewicht im, im Winter praktisch als unsere Aufbautrainingsbelastung noch dazu genommen haben. Man hat einfach im Winter ohne Kletterhalle recht wenig machen können, außer jetzt Skifahren und die Sachen, und hat naturgemäß ein bisschen zugelegt. Nicht viel natürlich, aber es waren einfach ein paar Kilo mehr. Und die hat man dann natürlich ordentlich gespürt. Und das war dann so das Winterspeck-bedingte Zusatzgewicht, mit dem wir eigentlich im Prinzip trainiert haben. <lacht> aber Spaß beiseite. Es ist wirklich so, dass äh, das Fitnessstudio die Möglichkeit bietet, dass man ganz gezielt Dinge vorantreibt. Und wenn man die Spitzenalpinisten, die die Storys liest, also der, 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 die, die Amerikaner zum Beispiel, die trainieren wie die Wilden auf diesem Step-Teil Step und, und, und da haben sie eigene Geräte entwickelt, wo in unserer, zu unserer Zeit, wo ich geklettert bin, da war das Training also wo ich zu Klettern begonnen habe, da war das Training absolut verpönt. Da hat jeder heimlich trainiert, aber es hat niemand zugegeben. Also da war, Klettern war kein Sport, Klettern war Abenteuer, Klettern war Alpinismus. Und, und von dem her ist einfach dieser Zugang ein ganz anderer. Und da gehen jetzt die Jungen und die Leistungsorientierten schon natürlich mit einer ganz anderen Idee zum Klettern heran. Das ist eine Sportstätte, das ist die entsprechende Infrastruktur, es gibt entsprechende Trainingspläne. Und früher war einfach das war wirklich Freestyle. Man hat probiert, was geht. Man hat so lange probiert, bis was wehtan hat. Wenn's, wenn du Pech gehabt hast, hast du das so weh getan, also im Trainingsbereich, dass länger nichts mehr gegangen ist. Wenn du nicht so ehrgeizig warst oder vielleicht die besseren genetischen Anlagen gehabt hast, dass du die Finger nicht gleich ruiniert hast, dann ist länger gegangen. So gesehen absolut okay. Und oder Beat hat sich äh, einige Male auf die speziellen Projekte nur im Fitnessstudio vorbereitet. Also da ist er hingegangen und hat gesagt, okay, ich möchte dies und dies klettern und da brauche ich die und diese Muskulatur und hat einen wirklichen Aufbau gemacht. Was man halt einfach da nicht vergessen darf und was man nicht außer Acht lassen darf, äh, der reine Muskelaufbau bringt da noch nichts an Koordination, bringt da noch nichts an Bewegungsgefühl, bringt da noch nichts an Klettertechnik. Und wenn man das zu isoliert betreibt, dann kommt man zwar, sag ich jetzt mal, gut bestückt in die Kletterhalle, aber beim fünften, sechsten Haken jetzt in Dornbirn äh, ist meistens Sense, weil äh, das zu wenig äh, öko ökonomisch einge eingeteilt wurde, die Kraft, und dann doch die Masse eher der Nachteil ist.
0: Ja, ich beobachte es oft speziell im Magic Fit, wo sich der Kletterraum natürlich mitten im Fitnesscenter befindet, also oft Bodybuilder Uh, zu mir in den Kletterraum kommen, mir eine Weile zuschauen und ich sie dann auffordere, einmal ein paar große Griffe in die Hand zu nehmen und dass das ziemlich schnell einfach fertig ist. Es ist einfach ja eine sehr spezifische Kraft und auch der bär Kamerlander, wie du es für mir vorher erwähnt hast, hat mir persönlich schon berichtet, dass es für ihn oft ein Hauptproblem darstellte, wirklich diese Kraft dann an den Fels, an die Wand zu bringen. Der Hans Kreuer, den wir auch schon hier im Interview hatten, hat ja auch gemeint, das ist die crew im erfolgreichen Krafttraining, also das Krafttraining zu verbönen oder auch das aus das, das auch der François Legrand forciert hat. Auch der François Legrand hat uns vor seinen Bergläufen erzählt, nur die Bergläufe alleine bringen natürlich das Klettern nichts. Da muss einfach die, ja, da, da, da muss, also ein guter Bergläufer ein guter Kraftathlet oder ein guter Bodybuilder ist nicht automatisch ein guter Kletterer, sondern die, die ganze Sache muss einfach spezifisch dann an die Wand gebracht werden. Nichtsdestotrotz habe ich hier gerade an meiner Mentalwand meiner digitalen waren zwei Bilder aufgemacht und zwar von einem französischen äh, Spitzenkletterer, der wie du ebenfalls jetzt in die Routen, an die Routensetzerfront auch gewechselt ist. Ich möchte übrigens noch dazu sagen, der Wolfgang ist ausgebildeter Lehrwart, nicht nur das, er bildet Lehrwarte aus. Also ja, er hat Übungsleiter, er bildet Übungsleiter aus. Ja, und wir haben, wie gesagt, es da nebeneinander gelegt, den Lubosch Matera, den wir hier schon am Podcast hatten, und den Paul de Wild. Und man sieht einfach, dass hier, ja, die, die Körper sehr wohl turnerähnliche Strukturen annehmen, speziell die Oberkörper. Also alle unsere Podcast-Hörer, die irgendwie unter Kletterer immer nur die, die Spinnen oder irgendwo so die, die, ja, die, die sehr dünnen, äh, äh, fast schon ausgemergelten Athleten oder was weiß ich, was im Kopf haben, denen möchte ich nur Mut machen, sich auf YouTube, es gibt da zahlreiche Videos, es gibt auch wie gesagt in den Bildarchiven in den unterschiedlichen Bildarchiven climbing.de hat zum Beispiel eine riesen äh, ja eine Bildgalerie Homepage aber auf der K1 Homepage befinden sich regelmäßig immer wieder Fotos, wo ein waren, sich dort einfach mal wild ein zu machen und sich dort einfach mal rein auch vom athletischen Stil her zu fragen, ja wäre das nicht was für mich oder kann ich damit nicht auch teilweise Nebenbei, wie ich es vorher erwähnt habe, mehrere Fliegen unter eine Klatsche bringen. Also quasi wirklich eine Gesamtfitness erreichen, gesund bleiben und dazu noch einen Körper aufbauen, der, ja, wenn er nebenbei ansprechend ist, ja oft auch nicht als Nachteil angesehen wird. <lacht> Vielleicht eine kurze
1: Geschichte. Einer der ersten Weltcups, die ich live erleben durfte, war in Nîmes 1988, der damals in der Arena stattfand. War natürlich vom Ambiente her extrem. Beeindruckend. Es war vor allem auch beeindruckend, wer zu der Zeit die Wettkämpfe an den Wettkämpfen noch teilnahm. Ich meine, abgesehen davon, dass er um 10 Uhr morgens begann und um 1 Uhr nachts praktisch endete, war doch das Who-Is-Who Who des damaligen Klettersports anwesend. Und da war es wirklich interessant, diese verschiedenen Typen zu sehen. Ge äh, gewonnen hat damals ein Franzose vor einem Österreicher, dem Gerhard Hörhager, ein Zimmermann, ein wirklich stämmiger, relativ kleiner Kletterer, ähnlich wie der Corti Gleichzeitig waren damals auch die Größen wie Patrick Edlinger oder Ron Kauk zugange, die beide auch wieder komplett unterschiedlich vom Körperbau her waren. Und auf der anderen Seite war auch für mich beeindruckend ein Engländer, der eigentlich hereinkam wie ein Art Sumo-Ringer, auch von der Struktur her, also im ist jetzt leicht übertrieben, aber der hatte wirklich ein ordentliches Päckchen vorne herum zu tragen und der Typ ist wirklich wahnsinnig stark geklettert. Und das ist irgendwo das Schöne, dass man einfach das Gefühl hat, es gibt nicht den Idealtyp beim Klettern. Logisch gibt es Typen, die von der Größe, vom Gewicht-Kraftverhältnis äh, her das optimiert haben, aber das heißt nicht, dass sie in jeder Route oder in jedem Bereich dies auch umsetzen können. Jemand, der wirklich extrem lange Ausdauertouren klettern kann oder muss, der hat natürlich mit ein paar Kilo weniger unter Umständen einen Vorteil. Auf der anderen Seite muss er natürlich auch die nötige Substanz besitzen, um diese Ausdauer irgendwo zu speichern. Und wenn das nicht, das Verhältnis nicht passt, dann ist es halt schon so, dass äh, zwar das für eine Route ganz gut reicht und in der zweiten, dritten Route merkt man deutlich, ja okay, er hätte jetzt zwar die Kraft noch, aber die Ausdauer, also die, die Ermüdung ist einfach größer und das ist dann oft schade. Und umgekehrt gibt es natürlich Leute, die extrem hohe Maximalkraft haben und ich vergleiche es immer wie bei den Sprintern oder bei den Marathonläufern. Das sind auch, auch zwei unterschiedliche Typen und ähnlich wird es auch beim Ausdauerklettern und Boulderklettern sein, dass die maximalkräftigeren, die entsprechend, sage jetzt einmal, ähm, schwergewichtigeren unter Anführungszeichen sind und die Ausdauerkletterer eher die Leichtgewichte. Wobei, wenn wir aufs Routenbauen zurückkommen, da natürlich sehr viel über den Routenbau gesteuert werden kann und auch gesteuert wird und meiner Meinung nach auch gesteuert werden soll, weil natürlich jetzt gerade bei der Damenklasse das ein echtes Problem ist, dass äh, die Mädels sich immer näher an, den, äh, an das Limit herunterhungern und der Routenbau dem nichts entgegensitzt. Wenn eine Route sich nur, sage jetzt einmal, endlos lange nach oben führt und es ist kein wirklich maximalkräftiger Zug dabei, dann macht man das relativ lange. Sobald aber Züge dabei sind, die einen entsprechenden... Körpereinsatz brauchen und einfach eine gewisse Substanz verlangen, dann limitiert es das. Weil es geht natürlich parallel. Das ist ähnlich wie beim Kunstturnen. Es werden die Athletinnen und die At immer jünger. Im Endeffekt ist es schön für Österreich, wenn man 15, 16-jährige Mädels hat, die Weltklasse klettern, aber es ist, es ist einfach eine Entwicklung, die beim Kunstturnen schon fraglich fragwürdig war und die jetzt da wieder, ich komme wieder auf das zurück, nur Weltmeister produzieren ohne Rücksicht auf Verluste, ist einfach eine Sache, die der Trainer verantworten muss, in meinen Augen. Und auch wenn die Eltern zum Teil sehr vehement dahinter sind und das natürlich auch forcieren, da ist meiner Meinung nach schon ein entsprechendes Gespräch und eine entsprechende Aufklärung notwendig, weil es ist schade für die, diese jungen Athleten, die den unter Umständen Rest des Lebens nicht mehr klettern können, weil sie sich die Finger ruiniert haben oder weil sie einfach sonst gesundheitlich Probleme haben. Und wenn man die französische Alpinpresse aufmerksam liest, da ist in schönen Abständen immer wieder das Comeback oder unter Umständen auch die traurige Nachricht zu lesen, dass die ein oder andere Wettkampfkletterin ihre Anorexie überwunden hat oder eben nicht überwinden hat können und deshalb leider das Zeitliche gesegnet hat.
0: Ja, danke für die offenen Worte. Sicherlich ein, ein erwähnend, absolut erwähnenswertes Kapitel in einem Sport wie dem Sportklettern. Auch der Stefan Fürst hat sich hier zurückblickend wirklich auch sehr, sehr kritisch geäußert zu, zu diesem Thema. Also für alle, die das noch einmal hören wollen. Für alle, die die starken Männer sehen wollten, also wollen, ich habe es vorher parallel zu Wolfis Antwort noch kurz ins Google-Bildarchiv eingetippt. Gerhard Hörhager findet sich auf Anhieb. Bei der Damenklasse wäre auch die sehr, sehr, nach wie vor sehr, sehr starke Muriel Sarkanie eine, eine Möglichkeit, sich da mal ein Bild zu machen von einer wirklichen Powerlady. Also ich durfte mit ihr gemeinsam in Zürich trainieren. <lacht> es war unglaublich, wie sie, ja, sie Sie gewinnt im Moment zwar keine Weltcups, bewegt sich aber immer noch regelmäßig unter den ersten drei, zumindest bei, bei, ja, bei, bei einzelnen Bewerben und ist sicherlich, ja, ich schätze es mal grob gesagt, liegt sie, mal, 20 oder 30 über dem Gewichtsdurchschnitt des, ja, des restlichen Damenfeldes. Und es ist wirklich unglaublich, wie sie mit Kraft und mit einer eisernen, ja, auch, auch mit der eisernen Rohkraft natürlich hier die Touren hoch sich hochpowert und natürlich die Körpergröße, ihre Körpergröße, sie ist sehr, sehr klein, aber wirklich eine, eine, auch eine echte Powerfrau. Also wie gesagt, Muriel Sarcani mit Y geschrieben und der Gerhard Hörhaber natürlich ein absoluter Bär. Aber ich denke, es ist sehr viel, natürlich auch körpertypabhängig. So genauso wenig ich, wie ich nach einem Hörhager Körper streben werde. Also es ist, ich würde es nicht erreichen. Also das ist für mich natürlich auch. Ich bin, ich 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 war immer schon, ich hatte mit 17 Jahren 40 Kilo, also Leser meiner Bücher wissen es, und es ist natürlich, ja, du grinst, <lacht> es sind natürlich da dann gewisse äh, genetische Veranlagungen auch, die vielleicht auch in die eine oder andere Disziplin dann einfach den Kletterer tendieren lassen. Genauso wie der Kilian von vornherein sein Talent zum Bouldern, zum Schnellkräftigen erkannt hat und dort hat er einfach am Wettkampf auch in die Richtung sein absolutes Profitum realisieren konnte. Genauso ist es bei mir, dass mich eben die Ausdauertouren aufgrund meines naturgemäß niedrigen Körpergewichtes ähm, oft, ja, dass sie Gnade, Gnade walten lassen mit dem Jürgen. Wolfi, eine letzte Frage. Meine Trainingspartnerin, die Eva, die wartet auf mich schon. na, noch nicht ganz, aber auch bei mir steht heute noch eine Grundlagenausdauereinheit an. Eine letzte Frage, der mentale Aspekt des Kletterns. Der Stefan hat es erwähnt, er hat gesagt, für ihn ist es nach Beendigung seiner Profilaufbahn dasselbe gewesen. Ob er im Weltcup ein Top erreicht oder eine Verhandlung gewinnt, er konzentriert sich aufs Top und ihm hat einfach das Klettern, einfach das das... Nicht nur das Subklettern, ich denke auch immer wieder, dass das Probieren, das Runnen ein Projekt und irgendwann komme ich hoch, so quasi das Eisern sein, das hat ihm sehr viel gebracht. Auch du hast dich in den letzten Jahren ja selbstständig gemacht, hast als Unternehmer einen sehr, sehr erfolgreichen Weg hinter dich gebracht auf verschiedensten Ebenen, also bist... Ja, bist du einfach jetzt auch in einer Position, wo du oft, wo ich dich oft lächeln sehe, was ich vielleicht, wo du, worüber du vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht so gelächelt hast. Hat dir das Klettern auch fürs Leben? Was hat dir das Klettern neben dem rein sportlichen Aspekt fürs Leben gebracht? Ja, es ist eine Frage, die natürlich äh, auf deinen Seite aufgelegt
1: ist und wo es durchaus leicht wäre, ganz plakativ das mit Ja auf alle Fälle zu beantworten. Auf der anderen Seite muss man es natürlich ein bisschen differenzierter sehen. Klar ist es so, dass äh, ein gewisser Durchhaltewille, ein gewisses, unter Anführungszeichen, Projektieren äh, die Sache vereinfacht. Wenn man einfach gewöhnt ist, dass man sich durchbeißt, dass man gewöhnt ist, wenn man ein Projekt hat, das entsprechend vorbereitet anzugehen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass die Disziplin, die man beim Klettern kriegen kann, aber nicht kriegen muss, das Entscheidende ist. Und wenn ich jetzt da äh, hergehe, jetzt jeder gute Kletterer ist ein guter Geschäftsmann oder wird ein guter Geschäftsmann, dann wäre das jetzt leicht vermessen. Also ich denke, es, es sind sicher Anlagen da, die das erleichtern. Es kommt dann natürlich auch dazu, wie jetzt beim Stefan zum Beispiel, dass einfach der sich erarbeitete Bekanntheitsgrad Dinge natürlich auch erleichtern. Und das natürlich auf der anderen Seite schon so ist, dass ähm, man sich vorbereiten muss, egal ob für eine Klettertour oder für eine Alpintour oder für eine Verhandlung oder für ein größeres geschäftliches Projekt. Und da ist es sicher so, dass das Klettern sehr viel mitgeholfen hat. Für mich war es natürlich war lange Zeit als Angestellter in einem Holzbau Betrieb, da war ich im Prinzip hab mir das Klettern eher körperlich einfach geholfen. Ich habe äh, durch die körperliche, durch das körperliche Ausgleichs- und Ausdauertraining und Krafttraining den Job leichter verkraftet als vielleicht der eine oder andere. Das war so eine angenehme Symbiose, die in beide Richtungen gewirkt hat. Und ich habe sicher auch dort das eine oder andere anders betrachtet als jetzt vielleicht unter Anführungszeichen ein normaler Arbeiter. Es war schon irgendwo so ein ein Ziel, bis dann und dann kriegt man das fertig oder was auch immer. Hat natürlich den Chef gefreut, oder? Hinterher ist wenn man denn der eigene Chef ist, nicht ganz leicht das so einfach abzustellen und äh, man tendiert dann teilweise schon ein bisschen dazu, dass man würger ist, wenn man so auf Vorarlbergerisch sieht. Also man, man kennt im Prinzip nicht die Grenzen. Man setzt den Maßstab an sich an und die Mitarbeiter müssen halt mit oder kommen nicht mit. Das ist sicher etwas, was äh, die Kehrseite ist. Wenn man einfach gewöhnt ist, ans Limit zu gehen, wenn man gewöhnt ist, hart mit sich selber zu sein. Und wenn man Mitarbeiter hat, die das können und die das machen, ist ja super, dann läuft das tiptop. Wenn man welche hat, die an dem ihr Problem haben, dann sind sie nicht lange Mitarbeiter und das ist halt nicht so angenehm und, und soll eigentlich auch nicht so sein. Also da ist, da muss ich sagen, ist es natürlich auch schwierig zu sagen, ist es aufs Klettern zurückzuführen, weil man da so die Härte gegen sich selber lernt oder ist es einfach ein, ein menschlicher Charakterzug, dass man sich einfach mehr
0: quälen kann als vielleicht andere, wie auch immer. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du gesagt hast. Und ich kann auch nur vermuten, aber ich denke, es ist aufs Klettern zurückzuführen. Klettern ist ein Abenteuersport, bei dem man sicherlich ab und zu Grenzen überschreitet, wo man lernt, sich Ziele zu, zu setzen, Ziele auch zu erreichen und je nach Persönlichkeit natürlich auch nicht nur knallhart zu klettern, sondern auch im Leben ab und zu eine Spur, ja, konsequenter zu reagieren. Also ich kann das, ich kann das bestätigen. Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du hier warst. Allen unseren Hörern, die sich jetzt dem Klettervirus endgültig nicht mehr entziehen können oder beziehungsweise zumindest mal reinschnuppern wollen in die Welt des Kletterns. Die Homepage der einer der größten Kletterhallen Österreichs, wo auch der, der Wolfi Vogel zu finden ist, ist k1-dornbirn.at, also Konrad 1 als Ziffer ausgeschrieben-dornbirn.at. Vielen Dank für deinen Besuch, Wolfgang, und ja. Ich freue mich noch auf viele tolle Klettertage mit dir, bei dir in der k